0: šla přeupada, když se ustanovoval standard uctívání božstev v Iskonu, Tak víme, od začátku byl velice jednoduchý. Když měli v New Yorku, v San Francisku potom božstva, měli jaganáta uctívali velice jednoduše, Postupně, potom jak se stavěly chrámy, tak se standard uctívání božstev zvyšoval, ale Spíš se přidávali další a další věci a další prvky uctívání. A v té době taky Šlapraupáda doporučil oddaným, a se inspirují um, ušří sam uh, Sampradáji, protože oni mají velice, velice jako pěkný standard uctívání božství. Ať se, uh, co se týče puji, co se týče taky nabízení uh, vhogy, oferingy, presádám všecko, co se týče čistoty a včasnosti tak to jsou velice příkladní. Nejenom šrivašnové, ale i madbové, v jejich samprodáje my taky se nacházíme, tak mají uctívání božstev v Jižní Indii v jejich chrámech, který je jako velice pěkný, velice příkladný. A můžeme si z toho taky vzít inspiraci a příklad. Tak dneska jsem si myslel, že bych vám pověděl trošku o tom, jak se uctívá vlastně Udupy, Kršna, v jeho indickém městě Udupy. Je to božstvo, které instaloval ta madhváčária někdy před zhruba 800 lety a uctívá se tam velice pěkně. Kolem Udupy jsou také jiné chrámy madhu, kde kdykoliv se tam, ať tam přijde dokoliv, včetně nás ze západu, tak se o ně velice pěkně postarají. Určitěček může vzít daršan božstev, může se. Zdržovat v chrámové jejich místnosti, může tam studovat, může tam recitovat, zpívat žapu, dostane od Pudžářího to dostane Madhuparku, dostane taky tulasí někdy lístek tulasí, někdy v hrstech, záleží od chrámu a taky vás velice pěkně pohostí, že zadarmo vlastně každé poledne, aťkoliv, ať přijde kolikoliv hostů nebo jaký který hosti, tak vždycky dostane velice pěkné prasáda, velice pěkný, pěknou hostinu. A to se vlastně děje ve všech těch chrámech a vytváří to velice, velice pěknou takovou atmosféru pohostinství a službě božstvům. A samozřejmě, že je božstvo, tam je vždycky jako ve středu pozornosti, ale služebníci těchto božstev se postarají o to, aby všichni hosté se tam cítili velice pěkně a pohodlně v těch chrámech. A my vlastně víme, že šli dva čária nebo takhle, co, co víme o Madhu Ačáryovi? Je to Ačária, který nějakým způsobem v moderní době spojil naši Sampradaju s dávnou minulostí tím, že se stal žákem Šri Vyasadevi, když on o dvakrát z Jižní Indie na poutní cestu do Himaláji a získal tam vlastně pokyny od Vyasadevi, jakým způsobem se usívá Kršna. A při jeho druhé cestě na sever Indie Madhaváčária dostal od Vyasadevi, nebo tak pravý jeho biografie, osm šalagram šil, nebo osm kaminků šalagramů, které potom si vzal sebou do Jižní Indie a uctíval je velice pěkně každý den. A v té poslední části jeho života měl už velice hodně žáků a chodil po Jižní Indii do různých chrámů, zdržoval se v různých jako městech, vesnicích, přednášel, kázal, přednášel našim v Hagavatám a Upanishadym a kamkoliv chodil, tak sebou nosil tato božstva, tyto šalagramy. A o tom si právě přečteme z jeho biografie, něco, jakým způsobem on prováděl svoji půjčovnu. A uvidíte, že tam je velice hodně, jako pod, je to velice podobné uctívání, jaké máme my v našich islánských chrámech, a jak se tady staráte o štíšiny taj gorangu, tak tam uvidíte podobnosti. Také Madhva Čárya pravý legenda, že jednoho dne meditoval na břehu oceánu v Udupi, nebo Udupi, a na moři byla bouře, nebo bylo velice bouřilé počasí, byl silný vítr a Madhva jak tak meditoval, tak najednou viděl, že v dálce je nějaká loď, která očividně ztratila, ten kapitán ztratil nebo posádka ztratila kontrolu nad touto lodí. A tato loď se nemohla dostat ke břehu a nemohla si dostat do přístavu, bloudila tam po moři. Tak se praví, že a tím, jak byl sanyasi a jak měl ty, to svoje roucho, které bylo velice jako zářivě oranžové, když jdete do Jižní Indie, tak opravdu tam bramačarini sanyasi měli taky velice jako zářivý šafránový roucha, tak Madváčard a pomocí toho svého svrchního šatu pomohl tomu vlastně navigovat tu loď do, do přístavu v Udupy, čímž zachránil loď, zachránili její náklad a zachránil tu posádku. A poté ten kapitán byl velice vděčný Matvoji, tak říkal, že cokoliv bude chtít z, té, z, té, z toho jeho zboží, protože to byla obchodní loď, která vlastně připlouvala z dváraky do Udupy, tak nabídnul kapitán, že si Manho už je vybrat z té lodi cokoliv bude chtít a dostane to. Tak Manho si vybral takový velikánský, obrovský kus, kámen, tilaku, gopi chandan, který, který se těží v dvárace a taky se potom že exportuje do různých částí Indie. My ho taky máme tady, tady u nás používáme. Tak dostal obrovský takový balvan tilaku, a kapitán říká, tak tohle je vlastně nějaká zemina, nějaká hlína, sice postvátná, ale jako nechceš nic, nic dražšího, nic, nic hodnotnějšího. A Madva říkal, to mě úplně stačí, jsem sám já si mám rád tilak. Tak je to v pořádku. No ale uh, v podstatě říká se, že ten tilak byl tak veliký a těžký, že, že hodně, hodně lidí nebo hodně uh, muselo musel, bylo potřeba k tomu, aby, aby vynesli ten, ten balvan tilaku potom z lodi pryč. A jak ho rozbili na pokyn čáry, tak našli v tom bloku tilaku překrásné božstvo Kršny. A praví se, že toto božstvo Kršny vlastně bylo božstvo, které se uctívalo ve dvárace za, za dobu Kršny. Jeho královny toto božstvo uctívali a poté nějakým způsobem, že když se dváraka potopila, to božstvo se potom předávalo, uctívali ho jiný odaný, ale nakonec skončilo právě v zemi, v této hlíně. Takže Madhváčáry tohoto překrásného Kršna, dneska si může, můžete jít do Udupy a mít daršan šli Udupy Kršny, ho instaloval v Udupy a postupem času nejdřív ho oddaní uctívali velice takovým způsobem jednoduchým, velice čistě a pěkně, ale ještě neměl žádný chrám toto božstvo, bylo v několik let v nějaké chýši, Uctíváno, místními s nimi Brahmany a sanyasiny, ale potom Madhváčáry mu postupem času postavil velký, velký hezký chrám, do, ve kterém je dodnes. A právě u krishna Kršna se stalo takové nejvíce naštěvované božstvo v Udupy. Předtím, než Madva opustil své tělo, nebo se říká odešel na sever, odešel do Himalájí, kde si mnozí myslí, že přebývá až dodnes, tak potom Acharya Madhva, aby ujistil, aby se ujistil, že bude pokračovat ta jeho půdža, protože do té doby to vykonával víceméně sám, uctíval Udupi Kršnu, nebo to uctívání bylo vykonáváno jeho nejbližšími žáky, sanyásymi všechno, tak vlastně rozdělil tu svoji, tu svoji sangu, nebo ty svoje žáky, které pobývali v Udupi, tak rozdělil na, na několik skupin. A teď, jestli mi někdo pomůže, jestli bylo 8 nebo 10. Myslím, že jich bylo 8, jestli víte. Rozdělili je na 8 skupin. A každá tato skupina založila matchu. Prosím? Jo, pardon. Založila, založila matchu, neboli nějaký, nějaký chrám, nějaký ašram. Nějaký a oni se střídají v uctívání udupy Kršny. Tím způsobem, že každá matha na začátku uctívala toto božstvo dva měsíce a potom se prostřídali ale potom postupem času se dohodli na tom, že každá matha bude uctívat Udupi Kršnu dva roky. Takže máme dva roky, dva roky, dva roky a jich osm teda, teď jsem si vzpomněl, takže každý se tam vystřídá jednou za 16 let, může dva roky uctívat ta u Udupi Kršnu. A aby se ujistili, že, to, že toto uctívání, tato arčana, bude pokračovat, i když třeba z jedna matha bude mít nějaké problémy, buď osobní nebo ekonomické, či každý ten klášter, každý ten ašram je jako samostatná jednotka, tak mají vlastně ty ašramy, jsou umístěné kolem toho, kolem toho chrámu udupi. tam máte osm těch matů, a, a když z nějaká mata nemůže vykonávat dobře ten, to usílání tu arčanu po ty dva roky, tak má vždycky nějaký backup, nějakou nějaký jako zastupitelskou matu, která to ústívání převezme po nich. Takže vždycky je, jako, je, je tam zajištěno, že ty odaní Dupí Kršnu budou uctívat a ten standard nikdy žádným způsobem nepoklesne. Mají tam takové, takové dobře zařízené manažersky. A uvidíte, že tam mají třeba, když přijdete do toho chrámového komplexu, tak tam mají, mají naskládáno dřevo pro půdu na několik let dopředu. Je to tam velice hezky udělané. Taky to, ta boga, která se vaří Udupi Kršnovy, je velice vyhlášená. Mají svoje vlastní kuchařky které opravdu pře, přebírají receptury z dávných časů z kuchyní vlastně bráhmanských, kdy se nepoužívá žádný jako pálivý věc, ani čili nepoužívají, nebo určitý jenom určit, druhý čili. A je to velice jako satvické, všecko je vařeno v a tak dále. Takže ten příklad ten příklad, ty ačany je velice, velice příkladný. A ka, každý odaní si může vzít jako z tohoto inspiraci, kterou potom můžeme použít i pro službu našim bojstvům. A teď jenom přečtu, nebo jakým způsobem interpretuju tady kapitolu 14. z té biografie o Madvovi, která se jmenuje Sumadva Vijaya. Právě jakým způsobem Madva na svých cestách uctíval Šalagram Šili, kterému bylo velice drahé tato bojstva. A Kršna v podobě nebo Višnu v podobě těchto šelagrámů se uctívá dodnes ještě v jednom právě z tom dalších chrámů, který je v horách tam v Jižní Indii, blízko Tak, Takže Matva v podstatě potom v té pozdní části svého života, jak jsem říkal, vždycky chodil od místa k místu, od chrámu ke chrámu, od vesnice k vesnici kde šířil vlastně vědomí Kršny nebo Bhagavad dharmu. Protože se říká, že v té době Indie byla, když to řeknu, převálcovaná filozofií advaity a všichni bráhmani byli víceméně jako nuceni i přijmout učení Šankaráčáry. Bylo to určitě takové akademie tamní, tamní doby. A kdo, kdo vybočoval z této akademie, tak z této společnosti, nebo té interpretace neosobní, tak to měl složité v tom intelektuálním světě. Takže i bráhlení, některým to třeba nedávalo úplně filozofický smysl, tak přece jenom, jako když se stali učiteli, tak učili většinou Advaitu. Ale Madvačár byl pro, vyloženě proti tomu, tak chodil a snažil se přimět lidi, aby, aby ustívali Krešnu v jeho osobní podobě a zdali se té interpretace neosobní. Takže on byl následován. Velikým počtem svých žáků, Brahmačarinu a Saniásinu, ale bylo tam také spoustu grastů a různých vesničanů a jiných lidí. Byl to takový velký průvod, kde se dělal harinám, hrálo se tam, zpívalo se tam, recitovaly se mantry, recitovaly se vécké hymny. A uprostřed toho průvodu, průvodu byl jeden Saniásí, který měl jako vzdobenou krabici vylož vykládanou hedvábím a v tom byly vlastně umístěny ty šalagram šily. A takhle se ten průvod vždycky pohyboval od jednoho místa ke druhému. A když dorazili do nějaké vesnice nebo do nějakého chrámu, kde se třeba ubytovali na několik dní, tak potom každý každý, každý den Madhva Čára měl takovou velice stabilní a přísnou sádhanu, kterou vykonával. Když se ráno zbudil Madhva, tak se šel vykoupat a umít a potom recitoval svoji Gayatri mantru, nebo dělal svoje náboženské rituály, svoji Čapu a Gayatri mantru kterou matvům to trvá velice hodně, protože tak jako my zpíváme 16 kol džapi, tak ta jejich meditace na Gayatri trvá někdy hodinu, dvě. A poté dal lekci na, na různé Upanishady svým žákům. A když, teprve, když vysvítlo sluníčko, vyšlo na obzor a bylo světlo, tak se odebral udělat svoji ranní půdžu. Většinou kolem těch chrámů byly nějaké posvátné jezírka nebo nějaké, nějaké ghaty, kde se dala nabrat čistá voda, právě která se používala pouze bráhmany za účelem buď nějaké očišťující koupele, nebo právě pro ústívání božstev. Takže Madhuá se vždycky usadil na břehu tohoto ghatu, na čisté nějaké podložce rozprostřel vlastně tu krabici z jeho šalagramy a nejdříve se říká, že nějaký jeho žák přišel. A odebral očistil, očistil ty šalagramy, ty božstva. To znamená, z nich odebral květiny a tulasí lístky z toho předchozího dne, které už byly víceméně suché. Říká se, že ty šalagramy byly pokryté takovým množstvím květin, že ten pil a šťáva z těch květin potom naplnila tu krabici a vypadala, jako kdyby byla zaplavená gý, ta krabice tak odebrali z toho ty květiny, tu lasí listky, které potom rozdali jako nirmálu, jako, jako prasádam. A uh, taky bo, tady, ta kapitola, uh, i když je to biografie Matváčáry, tak se ne, neopomíná zmínit v několika verších, že ne všichni žáci se z Mangala Āraty zbudili, ale spousta jich zaspalo a potom se cítili provinila. Takže to, to máme i dneska tak a já se necítím tak provinile, když to, když to čtu, to, to. Tak, po co um, se tam rozprostřel uh, ty šalagramy, tak Matva uh, nabral ve stříbrném vědru vodu a byly mi přineštěno spousta květin na tu jeho půdu. A potom se říká, že Matva vykonal pro svoje šalagramy šodáša šapa, pačára uh, půdžu. To znamená, to je přesně ta půdža, kterou my děláme v Iskonu, kdy se vlastně ty božstva během rána se jim obětuje 16 různých artiklů nebo 16 různých věcí. Voda na umytí nohou, a áčáman, potom se potřebují vonýma olejma, vykoupou se, se jim, nabídnou se jim nové šaty, nové šperky, nabídne se jim hoga, tyčinka vona, lampička a tak dále. Takže bylo přesně takového šadaša pačára půdžu, jako děláme my, tak dělal i Madhva a všichni, všichni nikdo vlastně ve chrámech Višnu a i v dávné minulosti. Poté, co Madhva vykonal tuto půdžu, tak umístil tyto šalagrámy na nějaké vyvýšené místo, kde potom mohli mít oddaný celý den jejich daršan. A během dne Madhva Čára se věnoval velice jako přísné um, sádhaně ve službě tímto božstvům. Říká se, že Madhva, on neudělal tu půjču pouze jednou, ale on ji dělal celý den. Vykonal ji jednou fyzicky, ale potom dokola a dokola a dokola vykonával tu službu pro svoje šalagramy ve své mysli, po zbytek toho dne. A přes celý den potom dával daršan, že ho mohli k němu přistoupit dokoli v místní vesničané, jeho, jeho žáci třeba z Grastové, kteří s ním nebyli v Udupi, kteří žili vždycky v, té, v, tom, v tom místě jeho pobytu, tak s ním mohli mluvit, on jim dávali jako guru o nějaké instrukce, ale všechno se to dělo vlastně v nějaké místnosti, kde byly i šalagrámy a všechno to bylo jako jeden jako celek. Byl tam guru, byl tam kršna, byli tam žáci a bylo to jako velice přátelské, velice příznivé. Matváčára si říká, že byl velice přátelský, že se hodně smál, že dával požehnání a tímto způsobem zapojil všechny do služby právě, právě božstvům. Ale nebylo to neosobní, nebylo to koukejte pouze na božstva, ale bylo to velice jako osobní mezi, mezi oddanými a mezi jejich duchovním mistrem taky. Dostali vždycky oddaní prasádam, od božstev nějaké tulasí listky, nějaké květiny, nějakou čaraná rytu. Tak... A vlastně až, až do večera e, odaní tímto způsobem tam pobývali s madvačáryou a večer samozřejmě božstva potom šli spát e, po západu slunce a až potom vykonal svoji večerní puju madva, tak teprve on se odebral ke spánku a poté, co se guru e, nebo odebral ke spánku, tak jeho žáci šli spát, kteří stávali před tím, než se zbudí guru a šli spát potom co se zbudí guru. Takže tímto způsobem to velice přísně dodržovali daní, a dodržují to až, až do dneska. Takže tím neříkám, že všichni to takhle přesně musíme dělat, ale dívat se na sádhanu a velice jako přátelsky jednání těchto odaných je, je inspirující a vždycky si z toho můžeme vzít inspiraci pro, pro, pro to, když my sloužíme božstvům jakým způsobem se zařídit tak, abychom mohli vždycky vykonávat jejich službu, ale v rámci té služby, abychom se taky hezky chovali jeden ke druhému a hezky se starali o hosty, kteří kteří přijdou do chrámu dostat daršan těchto božstev, protože když někdo přijde se podívat na Kršnu, tak my jsme služebníci Kršny a musíme se o hosty velice, velice pěkně starat, nesmíme je zanedbávat tak aby hosté z toho měli radost, a chtělo se jim přijít znovu a byli inspirováni do toho, co tady se snažíme udělat. Takže tímto způsobem člověk je v té službě božstvům stabilní a nějak se jako zorganizuje, aby, aby ty božstva mohly být ustivána bez, bez nějakého lapsu toho, toho standardu, ale zároveň se velice pěkně chováme jeden ke druhému, protože bez toho to nebude možné, abychom se dlouhodobě o božstva hezky hezky starali. A velice pěkně se taky postaráme o každého, kdo potom přijde se na božstva podívat. Takže říkám, tato inspirace ještě velice pěkně funguje na různých místech v Indii, na různých místech, kde se uctívá Kršna a jeho různé různé podoby v Madva Sampradaya a sam Sampradaya. Takže... V podstatě toto je ve zkratce o Madhovi, toto je ve o tom, jakým způsobem on uctíval svoje šalagrámy a také Udupy Kršnu, kterému potom postavil chrám. Takže my to máme podobně, že hodně odaných vlastně má, když někde bydlí, tak má buď doma božstva, anebo chodí do chrámu, kde uctívá božstva. A když odaní cestují taky hodně, tak když do guru má hráč dovolí, a Kršna si přeje, tak může ho odstívat taky v podobě třeba gramu nebo uh, Giri Ráže, Gova šíl, které mají podoby těch, často těch, těch hlavních božstev. tak. Takže uh, to je, to je z mé strany víceméně omadvový všecko. Při jaký ty pravbu jsem z, uh, pět minut uh, dříve jsem skončil, v pořádku ne. A... Tady, když jsem byl v Jižní Indii, tak, tak velice jako tato puža mě inspirovala sloužit, sloužit podobným způsobem. se asi trošičku přiblížit k, to, k tomu standardu, hlavně jako mentální čistoty a chování, které mno, mnoho těchto odaných, kteří slouží tam božstvům, božstvům mají. A když někdy pojedete do Jižní Indie, tak se podívejte do těch různých chrámů, třeba z i těch menších, pokud vám čas dovolí, protože v nějakých chrámech jsou naprosto úžasná a překrásná bojstva pána krštiny a výšnů. Ty rád určitě vám zůstanou v mysli velice velice dlouho. Já si pamatuju, když jsme jeli do Melkote. Ano. In English, you'll translate. I'm almost done. I'm, I'm just, I was just talking a little bit about, you know, because today we have a festival uh, where there is an anniversary of the installation of of the deities here in the in the temple so we, we glorify and told the story about the installation and how the DT's came.
1: ten příběh o tom jak Bočka přišla jak ta instalace proběhla
0: but also we speak about archana in general so to inspire us to, to do the service very nicely
1: dneska hovoříme o Arčaně jako obecně získali Sure.
0: So just I was just talking about a few minutes about how uh, Krishna and Vishnu and uh, the uh, you know archa Vigrahas are worshipped, especially in South India, by the Sri Sri uh, Sampradaya uh, devotees and by also Madhva Madhva followers.
1: So, yeah, Třikom hovořil právě o tom, jak je utívan Kršna a Vishnu a Shalagrámě v jižní Indii, and... jak je utívan Madvácí.
0: And uh, we were talking about a temple in Udupi which has a very beautiful standard of, of deity worship.
1: A hovořili jsme o chrám v Udupi, který má velice hezký standard uctívání božství.
0: But now at, at the very end I was just encouraging the devotees if they ever go to, to South India to visit some of the local temples even the smaller ones.
1: A na závěr je, se snažím tady inspirovat a pozbudit od dany, aby kdykoli budou mít cestu, tak navštívili tě, právě ty chrámy v jižní Indii.
0: Because the 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 pujaris are taking wonderful care of them, and many of the local deities over there, for example, in Melkote and, and other places, they are exquisitely
1: beautiful.
0: It's very extremely beautiful. But what, what is the name of the of the of the Vishnu in in Melkote of that temple? He's like Sundar or Sannaran or something like that. Mm-hmm.
1: Yes,
0: yeah, so it's, a, it's an extremely beautiful deity, and we can always take that uh, nice inspiration back and serve our deities also very nicely.
1: It's a very beautiful deity.
0: Yes, it's so like to worship the deities very nicely, be friendly with each other and take very, very good care of everybody who visits the
1: temple. In this way
0: we will be happy and Krishna will also be happy.
1: Tímto způsobem mm. budeme šťastnými a taky kršná
0: yes, It is not, it is very personal. It is not just, archana, you know, archana is a very important part of our devotional service. Je
1: to velice osobní, záleží především Archana Velice důležitou částí odané od služby.
0: And, it, and like, unlike the, the other forms of śrīmān chanting japa or readings of Bhagavatam, there are not so many rules, but in archana there are very many like rituals and rules.
1: A běžím v těch dalších částech dané služby jako je Japa nebo studium shrimad bhagavatamu, tak není tolik pravidel a usměrnění, ale co se týče archana, je to tak tametrologie.
0: Yeah, it is a lot, but it doesn't mean that archana is about these rules, you know, and this 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 kind of rituals. It is about the personal relationship between Krishna and ourselves and his devotees.
1: Ale to neznamená, že arčana je jenom o těch pravidlech a usměrněních, ale je to hlavně o rozbíjení toho našeho vztahu, s Kršnou,
0: s so if if the ritual if the ritual is too abundant and it gets in the in the way of, of developing the relationship between Krishna and his devotees then we we adjust
1: se do tak bychom to měli upravit.
0: Like that. Okay. Wonderful. So thank you so much and we'll have uh, the same way Madhvacharya was doing uh, Abhishek every day for his shalagram with great love. We'll do Abhishek now for our beautiful deities here.
1: A steině jako Madhvacharya vykonával Abhishek pro svoje shalagramy s velkou láskou a oddanností, tak my také dneska budeme provádět Abhishek pro Shishini Tai Gaurangu.
0: Jai, Shishini Tai Gaurangu, Jai, Rai Krishna.